0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のとしさんですとしさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、えー、今日はスタジオに東京ハートクリニックの小柳由里子先生にお越しいただいております今日のテーマは、えー、受精卵側の問題についてになります
0: 今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれトスさんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいそして今日はゲストの方お越しいただいております東京ハートクリニックよりお越しいただきました小柳由里子先生です先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいまずは東京ハートクリニックのご紹介とそれから小柳由里子先生の
2: 自己紹介を皆さんにお願いできますかはい東京ハートクリニックは東京の表参道にあるクリニックです、はい、創業19年を迎えましてこの業界ではかなり老舗になっていますが、はい、安定した治療成績に甘んじず常に世界最高の医療を取り入れながら治療成績の向上に取り組んでおりますで私は2006年に大学を卒業しましてそれから臨床研修4年間の研究生活を経て4年前から東京ハートクリニックで勤務しております、はい、実は先生あの私の同級生も、はい
0: 、あの妊活で,です、ね、東京ハートクリニックさんにお世話に、はいはい、そうなんです、ね、はやっていたので<笑>、はい、今日びっくりして何かのご縁ででそうなんですよ、はいなんでね、いつもクリニックをに行かれている患者の皆さんも、ね、聞いていただいている方多いと思いますので、はい、ぜひ講師はよろしくお願い,いたします。さて、としさん、はい、今週のテーマなんですが、
1: はい、今週のテーマは着床前検査ですね。あの受精卵側の問題として、えー、まあ、世界で行われている着床前検査について今日お話していきたいと思います。はい。でまずはその種類についてですが、えー、主に PGS っていうものと PGD っていうものに二つに分けられます。はい。でこの PGS っていうものはスクリーニングですね。えー、その受精卵から一部細胞を取ってですねその細胞の中の染色体が、まあ、2本ずつあるのが普通なんですが、まあ、それが1本とか3本とかなってないかをおっしゃるのがこの PGS になります。はい、で次に PGD この PGD は診断になりますこれはある遺伝的な病気の、えー、ある人や、まあ、そういった保因者ですね。これもし遺伝子に傷がついていた場合ですねある一定の確率でお子様の方に、えー、その疾患が出てしまうというのがありますので、はい、この PGD という検査でそういった卵を前もって調べることができますで今はですねこの PGS のことを世界的に名前が変わってですね、うん、PGTA とい言い方のようにもなっていますで一方でこの PGD の方もですね名前が変わってですね、うん、PGTM という形になっていますあと PGTSR っていうのものがあってですね、はい、これはどちらかというと PGD の方に分類されるわけですが、はい、これは検査としては PGS と同じでですねあの目的は流産を避けるのがありますでこれは PGTSR は点座のことを指しています、うん、点座とは染色体としては2本ずつあるんですがある染色体の部分が別の染色体の部分にくっついてたりするのがありますこれを点座と言います、うんはいで、続いてあの検査方法についてご説明します。検査方法、これは胚盤胞気肺の栄養外胚葉というその胎盤になる部分ですね。その部分から細胞を5個から10個、えー、採取いただきます。で、はい、その細胞をですね。私たちの方でですね。実際には増幅といって、その dna を増やしてですね。次世代 c 検査を使って網羅的にお調べします。はいこれで、えー、実際にその卵が染色体が2本ずつあるかかどうかを、えー、お調べし,します、う
2: んはいえー、と肺盤胞の中の検査する部分というのはあの外側の胎盤になる部分なので、うん、胎児になる部分を取るわけではないんですね。うん、なので、えー、生まれたお子さんにも特に影響はないということが今までの報告では分かっています。はいそ
0: してこの検査方法、えー、と着床前検査をめぐる世界的な動きって先生どん
2: な感じなんですかはい、えーと。?PGS については2000年頃から、えー、世界中で行われるようになりまして、はいえー、と今では世界の、えー、約 70% の国で認可がされています。はい、で人口でいうと 95% くらいの方がもうこの検査の恩恵を受けることができるんですね。えー、有効性に関する報告もあの特に、まあ、38歳以上であったり、ええ、中間性流産のある患者さんに対しては、うんそのまあ、染色体の異数性がの割合が増えていますので、ええ、それをあの調べることによって妊娠率を上げ流産率を下げることができるというのが分かっているんですね。ええ、でもあの日本は非常に慎重な姿勢を示しておりまして。独自に2016年から、えー、とパイロットスタディとして、えー、臨床研究が行われています、うん
1: はい、の先生がおっしゃったそのパイロットスタディっというのはです、ね、あの臨床研究をです、ね、進めるちょっと前に,です、ね、前に本来は臨床研究を多施設でやるんですが、はい、その前に少ない施設数で,です、ねえー、やってみるというのがこのパイロットスタディと言います、えー、であの日本ではその慎重になっているようなんですが。そのその理由ってなんかかあるんですかね
2: はいえー、とその議論されている理由としては一つは有効性について、えー、でもう一つは倫理的な問題という風に考えられるんですけれども、えーえー、有効性に関しては先ほど申しましたように海外で多施設の研究というのが既に行われていて、はい、その検査の技術も昔に比べるとだいぶ進歩してきたんですね。はい、でその進歩に伴って、えー、有効性も上がってきてきいるなので、うん、それに関してはあえて日本であのやり直す必要もないかもしれないむしろ、えー、倫理的な問題の方が大きいかもしれないですね。でえー、倫理的な問題についてはあのよく言われる命の選別とかっていうことが言われるんですけれども、うん、そうですすね言われます、ねはい、でも実際には流産しないための検査なので、えー、戻しても生まれない卵というのをうあの見分けているだけなんですね。はい、なので選別というよりはむしろ生まれる胚の選択の方なんですね、うんうん。それがあまり一般的には理解されていない。
1: うえー、いや言うと私もちょっとよく耳にその選別と選択っていう言葉、えーえー、よく同じ意味でこうね使われてて全然違くて、えー、これは命の選別ではなくて選択のだと思うへ。えーではい、あと
2: 、まあ、よく取りそぎで出産に至るのが21取りそぎのダウン症っていうのがあるんですけれども肺、はい、盤法の検査のステップから出産までのその期間で約7割がもうあの淘汰されてしまうということが分かっているんですね。なので<笑>あ今普通に生活できているダウン症の方っていうのは本当にごくごくラッキーな例であってほとんどがリューザンとか着床しないという形であの終わってしまうということもあの意外と知られていないことなんですねはいなるほど
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれえ今日はゲストに東京ハートクリニックより小柳由里子先生にお越しいただいております先生後半もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、もう情報量がねすごくたくさんあるんですが、うんはい、後半としさん
1: そうですね後半はですねその有効性について、えーえー、お話を伺っていきたいと思います、はい、先生この着床前検査の有効性なんですがちょっとお願いできますでしょうか
2: はいえっ、ー、と先ほどもお話した通り大規模な報告では38歳以上週間流産のある患者さんに対して非常に有効であるということがわかっているんですね、はい、で、実際体外受精では着床の問題とあと卵側の肺の方の問題2点しかないんですけれども綺麗な卵であっても着床しないということがよく起こりますでまあ、その理由というのが染色体異常になってくるんですけれども、うんはいまあ、年齢ととともにその割合が上がが上ることが分かっています、うん、で35歳ぐらいだと肺盤法の 50% ぐらいが正常なのに対して、うん、38歳ぐらいだと3分の1412歳になると5分の1というふうに年齢とともにあの正常の割合が下がることが知られていて。うんはいまた、週刊流産の患者さんなどでは若くてもその異常な割合が多いということが分かっています
1: あとその着床の問題にもやってましたけどもあの私たちの,そのやっぱエラ検査ですね、うん、着床の検査エラ検査いいらとか言いますがこれはそのいい卵であってもですね着床の窓っていうものがずれてるとどうしても着床できない妊娠、まあ、できないと、うん、でこういったものに私たちのエラ検査というのはすごくいい検査だと思っています。はいあとエマアリスという、ええ、細菌層子宮内の細菌層ですねそういった検査も私たちも出しております、ええ、でこの細菌層っていうのはです、ね、子宮内にラクトバチルス菌が多い方が、まあ、より良いですよというのがメッセージなんですが、ええ、これなぜ多い方がいいかというとですねその病原菌が入ってきてもですね、はい、それが増えないようにする環境を作るのがラクトバチルス菌だということで、はい、あの子宮内の細菌総検査エーマーアリスっていうのを出しています、はい。ちょっとすいません、紹介させてもらいました
0: 。さ、はあ、い、そしてあの正常胚が
1: 100% 着
0: 床を
2: するとは限らないえーえー、えー、というお話なんですよね、うん、先生。はい。はい。あの実際世界中の報告でも妊娠率が 70% というのが一番いい報告でどうしても正常肺を戻してもあのつかない場合があると言われていてまあその理由が一つがその先ほどの着床の問題なんですけれどもそれ以外にもえ検査によってま細胞が少し減ってしまうので。えー、とグレードが下がったりとか、うん、あとは免疫的に、えー、何かちょっとダメージを受けることであの子宮の内膜に拒絶されやすくなるんではないかっていうような、えー、あの仮説もあるんですね
1: 。えー、なるほど実際にそうしたらその、まあ、20から 30% 残りです、ね、その 100% の妊娠率を目指すにあたって、えー、2030% のところはまだ未知な部分が入っているうですよね,ことですよね逆
2: に、うんうん、あの正常の肺を戻してみないと着床の問題についてはわからないので、うん、の着床の問題の解明にも正常肺を戻すということが重要になってくるんですね。な、う、の、ん、でこの技術は治療でもあり医療の進歩には必須の技術であると考えられます。えーはい先生これ実際にです
0: ね日本でまあ行われるためにはっていうところと、はい、あと先生のこの件に関する
2: 思いをぜひ皆さんにお話しいただけると嬉しいんですが。はい、はいあの日本では、えー、議論がまだ難航していてあの正式なやり方でこの検査を受けることはできない状況なんですけれども、えー、実際にはあの日本はやっぱり治療年齢というのが他の国よりも高かったりするのですごく需要はあるんですね。でまあ、どうしてあのなかなか議論が進まないかというとやっぱり専門家の間だけでいろいろ議論をされているんですけれども現場のの声というのが実際にあまり考えられてないなと思うんですねあ,のある専門家の中にはあの「流産は繰り返せば累積妊娠率は同じなんだから流産を繰り返せばいいんだ」みたいなふうに言う人もいるんですけれどもやっぱり患者さんはお金も時間も費やして不妊治療をしているのでそういう中で。もう妊娠した喜びから突然の流産っていうすごく精神的にもあの苦痛が大きいし身体的にもすすごくあの大変だと思うんですよねそういった患者さんの苦しみみたいなものがなかなか世の中に伝わっていないなと思うのとあとは実際医学的にもの流産を繰り返すことによって卵の質が下がったりとかあとは子宮の内膜がだんだん薄くなってしまって。で流産を続けているうちにもう着床すらしなくなってしまうというような患者さんも実際には多くいらっしゃるんですね。はい、なのでなるべく流産しない肺を戻すということがもう子どもを産めるかどうかのもう重大な未来に関わる問題になってくるんですねうそういうこともあ,のあまり知られていないので私たちもこういった正しい理解を促すということが必要だと思います、は
1: い、ありがとうございます。本当にね、まあ、あの今、私、話聞いて、えー、日本でできないこの検査ですけれども、本当に早い段階でい次のステージ行かないといけないんじゃないかなと私は思いますね。で今って私たちの、まあ、検査会社でさえですね患者さんからこう電話来ますで、うん、この PGS をやりたいんですけどもって話をこう振ってくるんですが私たちもう海外にしかできないので,、えー、でまあ患者さんも分かっていて海外しかできないの分かっていてかかってくるんですけどやっぱりまあその後にあるのはやっぱりこういったあの現場の声とリューザーになってしまうことによる影響ですねそういったものがあるっていうのがう、ねえー、今ちょっと私そこをちょっとあまりよくかか知らなかったんですがええー。
2: はいまあ、患者さんもやっぱり最近はあの患者の会があったりとか、うん、あとまあキャンペーンとかを通して視聴するということもまあ可能な時代ではあると思うんですけれども、はい、やっぱり患者さんが自分の体験をあの告白するのは勇気がやっぱりいることだと思いますので。うんはいこういった現場の医師、私たちが代表して患者さんの考えをこうやって公共の電波で伝えるということはやっぱり一つの大きな役割なのではないかと思っています
1: 、はい、<笑>ありがとうございます。次週はです、ね、あの今日ちょっとお話しせなかった PGD についてですね、はい、もう少し詳しく話し,していきたいと思っていますこの PGD はですね片方の、えー、例えば X 染色体に傷がついていた場合にですねそうすると男の子が生まれると男の子が病気になってしまう、まあ、そういったものとかもありますので、はいえー、この PGD の検査はですねさっき話した PGS とは違っていて2004年に初めて実施が認められています、えー、で実際、施設数は徐々に増えて、現在は54施設で、えー、できる検査、PGD はで,す、ね、できます、はい。なので、そのあたりを、えー、もう少し詳しく、えー、症例と合わせてです、ね、ご紹介できればと思います。はい、どうぞよろししくお願いいたします、はい
0: 、そしてさらに先生あの、来週はその PGD
2: に関する患者さんのお声もご紹介いただけるんですよね。はいあのツイッターを通して実際の患者さんの声をメッセージで募集しまして、はいえー、その中から二つご紹介させていただきたいと思います、はい
0: 、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日は東京ハートクリニックの小柳ゆり子先生とご一緒にお届けしてまいりました来週も先生と一緒に遺伝病と受精卵についてそれから PGD に関する患者さんの声をご紹介していきたいと思いますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聴きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう